0: Bendiciones, bendiciones, bendiciones a todos en esta mañana del Señor. Estamos contentos porque hoy tenemos el cafecito con mi pastor. Así que qué bueno que estamos aquí. Eh, soy el pastor Carlos Armando, pastor de la iglesia Evangélica Unida de Caguas. Nuestra iglesia, una gran familia. Y hoy estamos aquí en el cafecito con mi pastor. El podcast, no olvides que este podcast es auspiciado por Cafecito Virtual Shop. Es mi tienda virtual, así que usted se conecta en Instagram o en Facebook o va a la página www.cafecitovirtualshop.com y allí puede conseguir las mejores gorras, las mejores camisas eh, de la tienda virtual. Así que muchas bendiciones a todos en esta mañana del señor. Eh, ¿Estamos listos para el chiste de hoy? está listo para el chiste de hoy? No, nadie está listo para el chiste de hoy. Nadie está listo para el chiste de hoy. No. Tengo que decir que estoy triste. Marisa, hoy estoy triste. María, estoy triste hoy. Estoy triste. Ponme música de tristeza. Música de tristeza. Porque perdieron mis Celtics ayer. Así que mis Celtics se eliminaron de los Playoffs de la NBA. Así que eh, ojalá también se eliminen los Lakers. <risa> ojalá se eliminen los Lakers. Vamos, vamos, vamos para el chiste de hoy vamos para el chiste de hoy vamos para el chiste de la mañana y este chiste me lo envía eh, mi secretaria Sonia Saili y dice así dice así eh, dice que Josefa salió corriendo gritando desesperada oficial, oficial, me robaron mi camioneta, 4x4, 16, pero me puede ayudar por favor, me puede ayudar, ahora me puede ayudar, por favor, me puede ayudar, me puede ayudar, el oficial le pregunta si 4x4, no oficial, el 16 también, pero me puede ayudar, me puede ayudar, ¿Me puede ayudar con... ¿Me robaron mi camioneta? Por favor, ¿me puede ayudar con mi camioneta? Me la robaron. Y usted me está preguntando cuánto es 4x4. No, así no se puede, mis amados. Así no se puede. Estamos listos para el cafecito con mi pastor. Estamos listos. Oiga, vamos al sexto día. <risa> vamos al sexto día de la ansiedad. Así que vamos a trabajar ese tema muy importante de la ansiedad. Eh, el viernes pasado tuvimos al, al pastor Carlos Collazo con su libro eh, Sobre la cuerda floja. Eh, un pastor que abre su corazón en un libro hablando sobre el, el tema de la ansiedad. María me dio seis chocolates por el, por el chiste. <ríe> Está bien María. Por lo menos es más de la mitad. <ríe> Eche de la culpa a Sadili. Eh, y yo creo que es un tema que tenemos que trabajar. Eh, si escucha algo por ahí, es mi hijo que está por ahí. Este, así que hoy estoy con el nene, con Sebastián Armando. El tema de ansiedad es un tema muy importante porque, vuelvo y repito, yo siempre he creído que la iglesia como que no trabaja este tipo de tema de salud emocional y, y la ansiedad es un trastorno de la salud emocional. Así como muchas cristianos, muchos cristianos pasan diferentes trastornos emocionales que los que lo demonizamos y decimos que no, que eso, eso es el, el enemigo que te está atacando, eso es que tal cosa. Y no nos gusta aceptar realidades, aceptar que somos seres humanos y que tenemos una dificultad emocional que tenemos que trabajarla. Mire, la, la ansiedad es un trastorno de salud mental caracterizado por sentimientos de preocupación. Aquí no es la preocupación. Quienes no tienen preocupaciones? Si constantemente estamos pensando en qué, qué vamos a, 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 ¿Cómo vamos a comer mañana? ¿Cómo vamos a sobrevivir mañana? ¿Cómo vamos a pagar las deudas de mañana? Tenemos miedo que son lo suficientes fuertes para, como para interferir con actividades diarias. Ahora mismo con todo esto del COVID ¿Cuánta gente nos atreve a salir a la calle, ir a un parque, ir a la playa, ir a hacer cosas, ir al cine? Ese miedo nos interfiere en nuestro diario vivir. Pues ese... Ese miedo eh, nos produce ansiedad. A menudo incluye también ataques de pánico, trastornos de estrés postraumático y trastorno obsesivo compulsivo. Todas esas cosas nosotros las hemos vivido. Ataques de pánico, mire, síntomas de ataques de pánico, asfixia, siente que te, te, te tienes parálisis en el cuerpo, dolor en el corazón, siente que te vas a morir. Eh, a, siente que no puedes ni, ni, ni respirar. Y muchas personas se sienten así asfixiadas, se sienten que no pueden más. Pues que qué la iglesia puede hacer por eso, qué los, los pastores, qué la gente puede hacer para, para no para prevenir, porque la realidad es que a todos nos va, nos va a suceder. No es que vamos a decir bueno, oro, señor, para que me, me, me quite esto. oro señor para... No, tenemos que, número uno, eh, someternos a la palabra verdad. y la palabra. Hay un texto maravilloso que hay que quiero eh, eh, fundamentar en esta mañana. Eh, que dice lo siguiente, dice, les digo estas cosas para que estén unidos a mí. Eso es Jesús hablando. Y así sean felices de verdad, pero tengan valor. Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Así que tenemos a un Jesús que promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida, que promete que ha vencido eh, lo que nos oprime y lo que no, nos causa ansiedad. Pero la, la realidad es que como seres humanos nosotros nos sentimos a veces abatidos, afligidos por experiencias, situaciones que estamos viviendo, experiencias que, que, que constantemente estamos eh, experimentando en nuestro diario vivir. Por lo tanto, nosotros tenemos que reconocer que en la palabra, en la palabra hay textos que nos dan fuerza y nos dan motivos para eh, animarnos a seguir adelante. La ansiedad llega por acontecimientos como lo que estamos viviendo hoy, el COVID. La ansiedad llega por experiencias que, que llegaron de momento repentinas, asuntos que no, no tenemos el control. Y ese tipo de, 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 de ansiedad nos afecta. ¿no? Y, y esto miren, no mide la edad. Vuelvo y repito, ahí está, ahí está Sebastián ahí tengo a Sebastián hoy así que Sebastián quiere, quiere salir hoy quiere salir en, en el cafecito con mi pastor así que es un tema que la iglesia tiene que trabajar y tiene la responsabilidad de trabajar y no de demonizar sino de buscar ayuda a nuestros hermanos y hermanas para que puedan Puedan sobrellevar sus cargas, puedan buscar y lidiar ese tipo de sentimiento y sensación en su vida, en sus emociones. Mire, qué, qué cosa yo te pudiera decir eh, para poder manejar eh, la ansiedad. Número uno, yo te diría, mire, vamos a entregar nuestros pensamientos a Cristo. Eh, hablaba hace como dos, dos miércoles atrás, hablábamos de reemplazar los pensamientos. Pues tenemos que entregar nuestros pensamientos a Cristo. Yo creo que cuando uno se apasiona por algo, uno piensa constantemente, uno se enamora, piensa constantemente en, en eso. Y yo creo que nosotros tenemos que levantarnos pensando en Dios, eh, le, levantarnos y vivir la vida pensando en, en, en la palabra del Señor, en las promesas del Señor. Y eso nos va a ayudar a poder eh, trabajar nuestro área emocional, porque nosotros tenemos que tener herramientas. Usted sabe que hay herramientas para poder manejar ese tipo de con, comportamiento. Esas herramientas las da eh, el, el psicólogo. Perdónenme un momentito, que si mi hijo quiere meter los dedos en la manita. <ríe> mi hijo quiere meter los dedos en el abanico así que eh, como nosotros entonces proveemos ese, ese tipo de, de, de herramientas, mi, mi responsabilidad como pastor, yo no, yo no puedo meterme en el área psicológica y decir bueno vamos a hacer esto porque ese no es mi área mi expertise, yo te puedo decir primeramente vamos a, a, a reemplazar y a entregar nuestros pensamientos a Cristo, eso es una herramienta que la iglesia puede dar o sea, nosotros tenemos el, 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 el Dios todopoderoso que nos dice estoy contigo y te abrazo, te acompaño. Yo he vencido el mundo. Esa es la promesa. Nos dice en Josué, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes. O sea, en tu situación, en tu crisis, en tu en tu área donde te, te sientes vulnerable, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Son promesas, la Biblia está llena de promesas que nos invitan a confiar en el Señor. Número dos, usted tiene que orar al Señor constantemente. Quiere tener una vida devocional con el Señor. En este cafecito yo quiero que usted entienda que esto es parte de lo que es un devocional. Yo intento con esto que usted, usted se levante, se, se conecte con Dios conmigo y que podamos conectarnos con el Señor, con la palabra del Señor y que podamos orar juntos. La oración es una herramienta importante de conectarnos con el Señor, de sentirnos que Él está ahí. Lo importante de la oración es que nosotros tenemos que ser sinceros en la oración. Pero como mi hijo llegó otra vez a la vanica. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nosotros oramos al Señor? ¿Cómo nosotros eh, hablamos con el señor, porque muchas veces nuestras oraciones son el señor, yo quiero yo quiero, yo quiero, quítame, quítame, quítame quítame, yo no quiero pasar por esto y esas oraciones evasivas nosotros tenemos que eh, eliminarlas de nuestras oraciones nuestras oraciones deben ser honestas Señor tú sabes por lo que estoy viviendo tú conoces mi corazón Señor yo te alabo, te glorifico con todo mi corazón y, y dele agradecimiento al Señor y, y mire a pesar de lo que está viviendo reconozca que Dios ha estado con usted reconozca que Dios le ha dado abrazo, apoyo, le ha enviado ángeles a su alrededor, a gente, hay gente a su alrededor que le está dando apoyo, que le está abrazando, que le acompaña con palabras con, con, con estímulo por lo tanto, la oración es una herramienta poderosa. La oración es una herramienta poderosa que tenemos que utilizar constantemente, no para evadir, sino para reconocer, aceptar y afirmar la presencia del Señor en nuestras vidas. Yo creo que el tercer punto es importante cuando uno reconoce que Dios está con nosotros y es el autocuidado. Muchas veces nosotros nos descuidamos emocionalmente y físicamente por la ansiedad, la ansiedad no nos da con, con comer, la ansiedad nos da con dormir. La ansiedad no nos deja descansar nuestra mente. La ansiedad no nos prohíbe a veces eh, hacer ejercicio y cuidar nuestro cuerpo, nuestro físico, eh, comer lo que lo con, mire cuántas veces uno abre la nevera. <risa> cuántas veces uno abre la nevera eh, en la ansiedad con, con, con ansiedad, porque la ansiedad no nos da con, con comer, verdad? Y el autocuidado es importante. Con Dios. Así que una invitación que yo te hago, mira, busque un ejercicio que a usted le guste. Sea hacer lo que usted quiera hacer, caminar en la calle, caminar en la pista, eh, ir al gimnasio, ir a la playa a caminar, leer un libro, eh, hacer algo que a usted le guste, buscar, planificarse. Yo creo en la planificación. Yo siempre creo que cuando uno eh, tiene la agenda muy cargada, uno debe estructurarse y decir a esta hora yo voy a hacer esto. Y mañana hasta la hora yo voy a hacer esto y, y caminar y voy a hablar con la gente, voy a compartir con la gente. Y eso nos ayuda a autocuidarnos. Nosotros tenemos que crear la disciplina del ejercicio, de cuidar el templo, del cuerpo, de comer bien, de hacer las cosas bien. Para que cuando lleguen esos momentos difíciles, tener, tener las herramientas para manejarlo A mí me encanta correr y, y hacer, hacer ejercicio. Ese es mi, yo le digo a mi esposa, ese es mi antiestrés. Eh, cuando no lo hago, eh, eh, créamelo, me, 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 me sucede, me, me cuento ansioso. Eh, necesito liberar el estrés por el tipo de trabajo que uno lleva. Necesitamos el autocuidado para poder manejar las crisis que llegan a nuestras vidas. Eh, número cuatro, usted debe buscar a tres personas importantes en su vida para dialogar y hablar. Para mí es importante que usted... Busque a un médico, a un médico, un profesional, a, a su internista que, consta, que a cada seis meses usted se haga su análisis y que usted, usted pueda tener esa, esa herramienta ahí en su médico. Número, número dos, busque a un consejero, a un, psico, un psicólogo, busque a, a alguien que le ayude a dar herramientas para su área emocional. Recuerde que los pastores, los pastores, a menos que tengamos, seamos psicólogos clínicos. No tengamos la expertise de trabajar lo emocional. La iglesia tiene que aprender a referir, no demonizar y no simplemente orar. No tenemos que aprender a referir. Ese es el segundo eh, elemento y el cuarto busca a su pastor y hable con su pastor. Hable con su pastor y siéntese en la oficina con el pastor, Tómese un café con su pastor una vez a la semana, cuantas veces usted quiera. Pero tiene que sentarse y dialogar con su pastor para que usted pueda canalizar, canalizar esa, esa ansiedad y que su pastor pueda orar por usted, pueda leer la Biblia con usted y pueda darle herramientas para que usted pueda manejar toda la crisis que usted está viviendo. Es importante que esto lo podamos hacer, buscar a un médico, buscar a un, a un consejero y buscar a un pastor que usted pueda dialogar, sacarse eh, 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 lo, ese sentimiento, esa frustración o lo que sea que usted esté viviendo que le causa ansiedad. ¿Usted puede sanar su ansiedad? ¿Dios puede sanar su ansiedad? Es una pregunta que mucha gente se hace porque piensan que esto es como un demonio. Piensan que esto es como un exorcismo. Hay que reprender, hay que reprender porque la ansiedad no es de Dios. Y, y mire, la ansiedad es, es, siempre va a estar en nuestras vidas. Es algo que, 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 que es normal en el ser humano. No lo podemos demonizar. Ahora, ¿cómo usted maneja esa ansiedad? Para que esa ansiedad no crezca, no aumente y la afecte su vida emocional, la afecte su vida espiritual y la afecte su entorno. Cómo yo manejo todo esto para que entonces yo pueda funcionar, pueda, pueda funcionar y que esto a mí no me atrape, esto a mí no me arrope, que esto a mí no me coma. No me coma y que yo pueda y yo pueda entonces manejar la ansiedad para bien, porque la ansiedad. De, es una alerta de algo, ¿verdad? Te da alerta de que algo está mal. pues. Entonces, ¿cómo yo manejo esto? Para glorificar el nombre del Señor y para que yo pueda manejar la vida y pueda vivir estable emocionalmente, físicamente, espiritualmente, porque todo es una vida íntegra. Así que espero que hoy, en la oración que vayamos a hacer ahora, usted, pueda, usted y yo podamos afirmar la palabra del Señor. Como dijo ahorita Josué 1.9 dice: No te he mandado que sea fuerte y valiente, no te asustes, no te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Es una promesa poderosa del Señor. Dice 2 Timoteo 1.7, porque Dios nos, no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de una mente sana, dice eh, la, la palabra del Señor. Así que en eh, Juan, primera de Juan, capítulo 4, 18, dice no hay miedo en el amor, pero el amor perfecto expulsa el miedo. No hay temor porque, porque el miedo tiene que ver con el castigo. El que teme no se perfecciona en el amor. Y el último texto, Isaías 43, 1, dice perdón, pero ahora esto es lo que el Señor dice. No temas porque te he redimido, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. No olvide que eres creación del Señor. No olvide que Dios te manda a esforzarte. No olvide que Dios te, te manda a vivir bien. A vivir pleno. A vivir una vida conectada con Él. A, a, como dice Javier Francisco, a echar nuestras cargas en Dios. A seguir adelante. Eh, hoy vivimos una experiencia, mañana vamos a vivir otra. Por eso yo les digo, busquen a un consejero, a un pastor. Busquen a alguien que constantemente usted pueda hablar. Y desahogarse. Si usted no tiene a alguien. Mire, yo estoy a su disposición. Usted me llama. Usted, mi, mi día de oficina son miércoles y viernes. Y yo estoy disponible para usted. Para escucharlo. Para hablar y para orar por usted. Lo importante es que usted constantemente tenga. Que, que usted pueda ventilar. Usted pueda hablar. Dialogar con alguien. Para que usted eche fuera las cargas que, que, que tiene en ese momento. Y que usted pueda echar eh, eh, para en el nombre poderoso del Señor. Así que mi amado, mi amada, eh, vamos a orar en esta mañana. Le pido al Señor, ahí está Sebastián también, que quiero orar por ustedes también en esta mañana del Señor. Padre, te damos gloria y honra en esta mañana por tu presencia y gracias por tu amor y gracias porque podemos eh, echar nuestras cargas, nuestra ansiedad en tus manos. Nos conectamos contigo en esta hora. Eh, sabiendo que en ti hay promesa, que en tu palabra hay promesa de que estás con nosotros y de que no importando las circunstancias cuán grandes sean, tú estás con nosotros en todo momento. Te pido que bendigas a cada hermano y hermana que está aquí conectado conmigo en esta hora, que tu presencia les bendiga y les arrope de manera especial y que hoy sea un día lleno de gracia, sea un día lleno de misericordia y de nuevas experiencias y de muchas bendiciones en el nombre poderoso de Jesús día conmigo. Amén. día conmigo. Amén. Amén. Así que mi gente muchas bendiciones en esta mañana del Señor y no olvide que nuestro Dios está con nosotros y que él está como poderoso gigante y que si Dios te bendiga. Que Dios le re -bendiga. Que también te re-bendiga, dice ella No sé por qué dice eso Usted puede creerlo Que yo, yo te digo que Dios te bendiga Y ella dice Que Dios le re-bendiga pues, pues que Dios te re también Entonces en esta mañana del Señor <risa> Muchas bendiciones de tu pastor Carlos Armando Este podcast lo puedes buscar también en Spotify Apple Podcasts, en Google En iHeartRadio <risa> Hoy Sebastián también va a estar en, en todos esos podcasts. Así que búscalo un cafecito con mi pastor el podcast. Hoy, ya vismito, ya, ya pronto eh, va a estar el podcast disponible también en eh, todas las plataformas de podcast disponibles. Sebastián, dile bendiciones a la gente, dile bendiciones a la gente. Ahí está aplaudiendo Sebastián. Muchas bendiciones a todos, les amo mucho, que tenga un día lleno de gracia y no olvides que Dios te bendiga. Que Dios le rebendiga. <risa> Muchas bendiciones a todos, le amo mucho. Qué bendición que estés aquí conmigo hoy en un cafecito con mi pastor.